0: Szerbuztok köszöntök mindenkit! Olyan jó, hogyha körbenézek, csupa ismerős arcot látok. Jó, kifejezetten enyhíti a szorongásaimat, melyek mindig megvannak, mikor elkezdek beszélni. Talán emlékeztek arra, hogy az elmúlt két alkalommal a szeretet mohóságról beszéltünk, a szeretet ésséggel vagy a szeretet vágyjal szemben, és mai alkalommal ezt a témát le fogjuk zárni, mert már túl sok lesz. És akkor megyünk egy másik irányba, ami viszont nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, és talán izgalmas következtetésekig is el tudunk majd jutni. Egészen odáig vittük a kettő közti megkülönböztetést és az abból fakadó fölismeréseinket, hogy arra döbbenhettünk rá, hogy éppen a kereszténységben talán olyan hallatlanul nagyon hangoztatott, feltétlen szeretet, mint valami csúcs került egy kicsit kikezdésre az elmúlt alkalommal, mert hiszen úgy tűnik, hogy ebben a sebzettségből fakadó szeretet mohóságban egy olyan kapcsolatrendszert alakítunk ki magunk körül, amelyben elsődlegesen is megvan a kísértésünk arra, hogy a feltétel nélküli szeretetre hivatkozzunk, akár arra, hogy mi ezt így tesszük, és ezért a másik legyen szíves válaszoljon erre, vagy pedig azért, hogy erre hivatkozva a másik mindenképpen szeressen bennünket úgy, ahogy azt, ami mohóságunkból kiindulva szeretnénk. És hogy a feltétel nélküli szeretet éppen jó hivatkozási alap arra, hogy elég jó ideológiai támaszt adjon, az érveinknek, másrészt meg is indokoljuk a másik és magunk előtt azt, hogy miért vagyunk mohók, miért vágyunk arra, hogy, és akkor itt jöhetnek ezek a kijelentések, az a négy pont, amiről múltkor beszéltem, hogy szeress engem úgy, hogyha én visszautasítlak, akkor, hogyha én szenyózok veled, akkor, hogyha én ilyen vagyok olyan és amolyan, éppen ezzel bizonyítsd be, hogy te igazán szeretsz engem, hogy én visszautasítlak, vagy visszahúzódok, vagy akármit megcsinálok, ellenséges vagyok, támadlak téged, és te bizonyítsd be, mert ha ezt nem teszed, akkor az nem is szeretet, és akkor tessék, nézzél magadba, és csak változ meg. A másik feltétel nélkül nekem tehát ne kelljen semmit sem adnom azért, hogy tőled követelhessem azt, hogy te szeress engem, hiszen a feltétlen szeretet nem de arról szól, hogy nekem nem is kell semmit sem tenned, hanem neked. És ha nem teszel és nem szeretsz miközben euh, én erre vágyok, és esetleg én sem szeretlek most téged, hát akkor hogy lenne a szeretet? És aztán, ahol a legkeményebbé válik ez, és leginkább összetud mosódni egy hiteles kereszténységgel, ez az, az a két pont, hogy abban, ahogy te szeretsz engem, neked ne legyen hasznod, ne húzzál belőle előnyt. És ennek aztán a, a még sarkosabb példája, ez volt a negyedik pont, hogy sőt, ne csak hogy neked ez ne legyen jó, vagy adott esetben ne legyenek előnyeit belőle, hanem szenvedj. Az igazi szeretet, tehát arról ismerszik meg, hogy az neked nehéz, és nyüglődsz, és fáj, és amikor hozad az áldozatokat, ezeket persze majd elmondom, hogy hogyan szoktuk csinálni, de amikor látom rajtad, hogy szenvedsz, azhoz csak megnyugvás nekem. Nem azért, mert szadista vagyok, hanem azért, mert ebben látom bizonyítva azt, hogy na ez tényleg önzetlen, önmagáért való szeretet. már hogy ez tényleg értem van, mert még szenvedni is hajlandó vagy. Ez volt tehát az a négy pont, amit most így összemosva mondtam el nektek, amelyek egy sebzett, szeretett mohóságban élő ember számára a feltétel nélküli szeretetet jelentik. Valójában, hogyha ránézünk erre a jelenségre, akkor azt mondhatjuk, hogy nem erről van szó, hanem itt valami gellert kapott, és valami egészen más történik. Miközben az a valaki, aki magát kereszténynek mondja, és a feltétel nélküli szeretetre hivatkozik, vagy ezután mohón vágyakozik, többé-kevésbé nem szokott tudatos lenni efelől, hogy amit ő most kér, vagy ahogyan ő hivatkozik, annak éppen semmi köze a kereszténységhez. Itt egy fél mondat, egy olyan zárójeles. Ha én a kereszténységnek és a keresztény felebaráti, önzetlen, önfeláldozó és mindenféle szeretetnek egy ilyen fals formájával találkozom, akár igényként, hogy én szeressek így, vagy pedig valakinek a vágyában, hogy ő csak ezt tudja szeretetként elfogadni, akkor eszem ágába se lesz kereszténynek lenni. Majd, ha hülye leszek. De itt a határvonal annyira finom, és azt hiszem, hogy éveken keresztül összemosódhat bennünk a kettő, és nem értjük, hogy most vajon mi nem működik. Mert mi is lépre csalhatók vagyunk. Belemegyünk ezekbe a játszmákba és játékokba, és azt gondoljuk, amikor már teljesen benne vagyunk, hogy de hát most próbálunk mi igazán úgy szeretni, ahogyan arról Krisztus Urunk tanított. Aztán egy nagy csudát. Éppen egy ilyen nagyon fals valaminek a kellős közepén vergődünk, és nem értjük, hogy miért nem jön ki belőle valami jó hogy mérjön ki belőle csak a nyüglődés, a szenvedés, a, a, és egy csomó minden. Ez akart volna a visszanézés lenni, és akkor idáig jutottunk el, hogy nem mossuk össze a hiteles kereszténységet, és az abból fakadó önzetlen szeretetet, és az arra való hivatkozást azokkal a szeretet mohóságból fakadó jelenségekkel amelyek látszólag ugyanazt jelentik, valójában pont az ellenkezőjét. Na, azt ígértem nektek, hogy elmondom, hogy melyek azok a legklasszikusabb utak, ahogyan egy szeretet, mohó ember a házastársát, a gyerekét, az anyukáját, a barátait, a közösségének tagjait, vagy bárkit, Rávesz arra, hogy az ő muhóságát kielégítsék. Lesz négy ilyen klasszikus út. Az első. Érzelmi zsarolás. Mm, ismerjük, ugye, saját tapasztalat van. Egy kicsi biztos. Na, mindegyikhez fogok mondani egy mottót. Aki ezt az utat választja, bár csak. Béna ember választ egy utat. Egy igazán ember van annyira zseni, hogy mind a négyet csinálja, és mindig megtalálja a gyöngepontját a másiknak. De az érzelmi, érzelmi zsoro... Na. Na hát ennél pedig nem szoktam eltévedni, el a, a mit süc kis szűcsnél szoktam. Tehát én nagyon szeretlek, ezért viszonzásul neked is szeretned kell engem. Óvatos, zárójeles mondat, de ide tartozik, ezért ne szeress senki mást. Hadd mondjam el még egyszer a mottót, én nagyon szeretlek, ezért neked viszonzásul engem szeretned kell, és hát ezt leginkább úgy tudod bebizonyítani, hogy nem szeretsz senki mást nyugodtan az előbb elmondott négy pontot is mögé tehetjük. Van egy rossz hírem, bár csilla nem ül itt, de üzenem neki is, vagy elmondom neki, fölhívom telefonon, hogy sajnos ezt nők szokták inkább. Sajna, bajna, nem azért, mert én most elfogult vagyok, hanem, és akkor mindjárt mondok egy-két indokló mondatot azért, mert mert egy olyan kulturális utat járnak be a kedves nő testvéreink, amelyben az utóbbi néhány évszázadban, kivéve az utolsó néhány évtizedet, éppen a szeretet jelenthette azt, hogy ha képes vagyok szeretni, most a szeretet alatt sok mindent értsünk, ha képes vagyok legalábbis úgy tenni, mintha szeretnék, vagy tüdüdüdüdü, akkor tudok azoknak az előnyöknek a birtokába jutni, amelyek adott esetben nélkülözhetetlenek, a létfenntartásomhoz szükségesek, vagy amelyek a mohóságomat képesek betölteni. Hát ha a nő alávetett volt a mi kultúránkban, akkor évezredeken keresztül megtanulhatta azt, hogy miután az egyéni ambíciói alapján direkt módon nem tud előre jutni, a kerülő utat kell választani. Hát mi a kerülő út, hogy szeretek egy pasit? Ez a klasszikus kerülőút. Szeretek egy pasit, és a pasin keresztül megkapom azt, amire szükségem van. Vagy közvetlenül a pasitól, vagy a pasin keresztül a világtól. Mert ha én egy gazdag pasit szeretek, akkor nem csak a pasit kapom meg, hanem a lóvét is. Ezért aztán... Érdemes nem közvetlenül bemenni a nagy létért folytatott küzdelembe, hanem szeretni egy gazdag pasit. Nem egyszerű. Na nem mondjátok, hogy nem villant át a fejeteken, kedves nőtársaim a nőségben. A... Hát, hogy nem voltak olyan gyermeki fantáziáitok 25 évesen, hogy hát szép dolog a szerelem, de azért a szerelemnek van egy irányítható része is. Na, nem mondjátok, hogy annyira naív, ilyen, ilyen romantikus szerelem ábrántól elvakított hölgyek vagytok, hogy nem arról álmodoztatok, hogy egy gazdag pasiba lenne érdemes beleszerelmesedni. Jaj, nem mondjátok. Most, most nem, nem kívánok provokatív lenni, pedig nagyon szeretem, de most... Tegye föl a kezét, az nem kell Isten ments, de dehogy. Tehát, és csak úgy mondom. Tegye föl a kezét az, aki arról ábrándozik kislánykora óta, hogy egy szegény, egy hátrányos helyzetű, rossz családból való, ám pont nekem való férfiúba lennék, ám szerelmes, ha kupidó nyilát az én, Na hát, aki ezt így álmodozott, hát azért, az már súlyos. A súlyos, az tőlem ingyen kap egy óra találkozást. A, hogy erről egy kicsit elbeszélgessük, és hogy hát először is vágyakozzon egy gazdag pasi után. Na, szóval a nőknek, mert hát én ezt csak tudom, nem? Mégiscsak mi más választásuk volt, mint hogy a legszebb útját, módját választották annak, hogy egyszerre legyenek rendesek, aranyosak, szeressenek egy pasit, de közben megkapják a biztonságérzetet, a biztonságérzetet, amire éppen szükségük volt. Ezért van az, hogy a nők ebben sokkal kifinomultabbak, és mi csak ipari tanulók vagyunk. Ezt be kell ismernünk. Csillának ezt is el fogom mondani majd a fölívom telefonon, hogy már is van valamonben ő sokkal jobb nálam. Sokkal. És ez nem az egyetlen dolog. Na, tehát a szeretetre való hivatkozás, amely mögött valós tények állnak, és ezek fethetik el a nő elől azt, hogy fölismerje, hogy itt a mohóságának a zsarolás általi kikényszerítéséről van szó, hogy emögött tettek állnak. A nő tényleg szereti a pasit, valamennyire. A nőnek tényleg vannak gesztusai. Minden ilyen gesztus azonban azt a célt szolgálja, hogy igazolhassam magam előtt is azt, hogy miért zsarollak meg, és miért kényszerítem ki belőled azt, hogy szeres engem. Ez azt jelenti, hogy itt a szeretet igazolja a múhóságot. Ezért ezt elég nehéz fölismerni. Éppen minden olyan tettem, amikor szerettelek téged, igazolásul szolgál magam és előtted, hogy múhó legyek, és kizsaroljam belőled a további szeretetet. Em, jó. Ennek van egy alváltozata is, amikor megértelek, támogatlak, segítlek, cserébe szeretned kell engem. Ez is klasszikus útja. Itt nem a szeretet igazolja a muhóságomat, hanem a segítés. Minden olyan gesztus, amelyben úgy állok magam előtt, hogy én most tettem valamit a férjemért, tettem valamit a gyerekekért, az anyámért, az apámért, a közösségért, akárkikért, ez igazolja előttem az összes olyan tettemet, amelyek valójában a mohóságot jelentik. Hm. És itt most meg is állnék, mert az összes többinél azt fogjuk látni, hogy ami a mohóságot igazolja, továbbra is a szeretetnek a kulcs értékei lesznek. Itt a szeretet volt eddig, ami igazolja a mohóságomat, és a segítés. És az összes többinél ugyanígy lesz. Ezért bátorkodom azt mondani, hogy ezeknek a fölismerése egy keresztény ember számára még sokkal nehezebb. Mert hiszen kialakítottuk magunkról a képet, hogy mi ezt a keresztény önazonosságunkból és hitünkből tesszük. Ezt nekünk sokkal nehezebb fölismerni. És itt létezik egy reális feszültség, hogy aki kívülről látnak minket, néha elborzadnak tőlünk. Mert amit mi képesek vagyunk belül szeretetként igazolni magunk előtt, és fegyverként használni a másik előtt, az kívülről egyszerűen ordítóan semmi másnak nem tűnik, csak érzelmi zsarolásnak. És mi belül mind a ketten kölcsönösen lépre tudunk menni. Az is, aki csinálja, és az is, akivel csinálják. Mert az ilyen hivatkozásoknak, főleg, hogyha megvan a kereszténységbe ültetett gyökérzete, hoppá, hoppá, nehéz az ellen mit mondani. És most, hogy akkor megint a hölgyekről beszéljek egy kicsit másképpen, éppen a nők tudnak emiatt, ha ezt velük csinálják, nagyon szorult helyzetbe kerülni. Mert ha egy férfi arra hivatkozik, hogy én férfiként, hát nem látod, hogy hogy szeretlek téged, hát segítelek téged, hát a karrieredet is egyengetem, én férfiként, hűha, ez egy nő számára lehet hihetetlen nagy csapda, hogy el is higgye, hogy itt csak erről van szó. És nem pedig a férfi mohóságának az igazolásáról, a szeretetre, és a segítésre, támogatásra, mit tudom én, mire való hivatkozással. A többiben is ugyanezt fogjuk látni, és én azt gondolom, hogy jó, hogy ezt meg tudjuk különböztetni. Talán, most papként beszélek, papként nekem a legnagyobb öröm egyike az, hogyha ilyesmire rá tudok lelni. Mert ezáltal magam előtt el tudom választani a mindenféle rárakódástól koszos kereszténységre való hivatkozást, attól, ami az valójában. Azt mondja, a második klasszikus út. A szánalom fölkeltése. Hmm. Szánalom fölkeltése. Mi a motto? Szeretnet kell, de legérdemesebb többes számban beszélni, szeretnetek kell, mert szenvedek és tehetetlen vagyok. És az ilyen emberre kapcsolatban egyetlen normális reakció lehet, az, hogy a bajban lévő embernek gondolkozás nélkül segíteni kell, zárójel, úgy, ahogy azt ő akarja. Hmm. Tehát az alkoholista még inni akar, a narkós még akar egy kis anyagot, de hát ő most annyira, ha most nem kapja meg, akkor hát nem látod, hogy szenvedek, csak egy kis anyag. Mi az, ami ebben az esetben igazolja magam és a másik előtt a mohóságot? Hát a szenvedés. És itt megint eljutunk egy nagy becsben tartott keresztény értékhez. És akkor hagyd tegyek egy lábjegyzetet, a kereszténységben a szenvedés sosem volt önmagában érték. Egy torz, embertelennélet élet kereszténységben lehet, hogy a szenvedés önmagában érték. Egyébként meg nem. A szenvedés legfőjebb valami olyan dolog, ami egyrészt lehet kikerülhetetlen, lehet másrészt kifejezetten az egyetlen lehetőség, hogy valamilyen jó célt el tudjak érni. De a szenvedés önmagában nem érték. Még akkor is, hogyha a jelképünk egy szenvedő férfi. Még akkor is. Emlékeztek a rózsamamira, azt mondta a rózsamami a kisfiúnak, nézd meg Jézus arcát, nem szenved. Hmm. Jézus nem akar bennünket érzelmileg zsarolni, sem szánalmat kelteni maga iránt. Én kifejezetten borzongok azoktól a beszédektől, amelyeket papok szoktak elkövetni, ahogy ecsetelik azt, hogy Krisztusnak a mélységes szenvedései hogyan történtek, ebből az következik, hogy ezeket végül is te csinálod, és hogy lehet, hogy nem szánod őt meg. Én nem tudom, nekem ezzel kapcsolatban van egy komoly rossz érzésem. Mint hogyha a papok a szószéken az érzelmi zsarolásnak, és Jézus szenvedésének a kufáraivá válnának. Olcsó pénzért kiárulják a szenvedését. Nekem ez nem tetszik, de egy kicsit se. Inkább tartok amival, aki azt mondja, nézd meg az arcát, nem szenved. Ugye értitek jól ezt, mit akarok ezzel mondani? Szóval szánalom fölkeltése. aki ezen az úton jár elsősorban, az ilyen ember előszeretettel választja tudatosan vagy nem tudatosan a betegséget. Az a betegség a legjobb, aminek fizikai tünetei vannak. Az nagyon jó. És a legjobb az, amit már leletként is lehet mutatni. Az a legjobb. Tehát annyira rosszul lenni már, hogy annak fizikai tünetei is vannak. Mert ha csak fája a fejed, hát mit tudom én, hogy fája -e vagy nem, de ha van róla lelet, már vannak elváltozások, az az igazi. Ezt most nagyon egyszerre mondom ilyen éllel, de egyszerre mondom nagy együttérzéssel. Mert persze, aki ebben a módszerében, vagy stratégiájában, amit egyébként nem rossz indulatból tesz, hanem a mohóságból és az eddig leírt folyamatok alapján, az ilyen ember vajóban, valóban megbetegszik. Tő hát tényleg beteg. Csak az a nyereség, amit a betegségen keresztül elér, az óriási. Mert a szenvedése, a betegsége a számára is igazolható módja annak, hogy kizsarolja és a szeretet mohóságát igazolja a másik előtt. Ezért betegnek kell lenni. Muszáj. Muszáj rosszul lenni. Családi élettörténetekben lehet látni azt, hogy a család erről azt hiszem négy évvel ezelőtt beszélgettünk. Hogy hogy írható le egy egészségesen működő család, és egy betegen működő család. És hogy a betegen működő családban a betegségek általában a család működésmódjának a zavarára utalnak, főleg, hogyha azok nagyon gyakoriak, és úgy jönnek mondjuk, az azt más köhögő roham. <gül> Miért pont akkor, vagy egy kis ájulás, vagy egy kis ez az. Jó tünetei szoktak lenni egy egész kóros működésnek a családban. Ezzel azt akartam mondani, olyan is lehet, hogy valaki nem beteg folyamatosan, de klasszikus pillanatokban előtörnek a tünetek. Vagy súlyosbodik az állapota. Aztán ez elmehet odáig is, hogy az ilyen emberrel valahogy mindig történik valami baj. Ismertek ilyen élettörténetet? Valahogy mindig, mikor kezdenének jóra fordulni a dolgok, akkor valahogy véletlenül, nem tudom én, bokaszallak szakadása lesz. Valahogy véletlenül elcsúszik a jégen. Valahogy véletlenül pont elüti egy autó. Valahogy véletlenül az utolsó vizsgája nem sikerül. Valahogy véletlenül lekési a gépet, ami a boldogság felé vinné őt. Valahogy véletlenül azért kési le a gépet, mert valahogy véletlenül az útlevelét hagyja otthon. Valahogy véletlenül nem az útlevelét hagyja otthon, hanem elfelejti megnézni, hogy lejárt az útlevele. Valahogy véletlenül. Ezek a véletlenek ordító jelek. És persze, ha, ha valaki bedolgozta magát egy ilyen működésmódba, akkor az egész egyáltalán nem tudatos. Miért léptem le éppen úgy az autó elé, hogy már nem tudott megállni? Ez a legjobb. A legjobb módszer, mert tökéletesen igazolható vagyok magam előtt, hogy hát ugye egy balesetet nem én csinálok. Főleg ilyen havas időben. Ha. A legjobb tehát a pillanatnyi figyelem zavar. Hm ami persze nem tudatosan történik. Az ilyen emberek, hogyha van humorérzékük, zseniálisan tudják elmesélni a maguk szerencsétlenségét, jó őket hallgatni. A történeteik nagyon mókásak tudnak lenni, szórakoztatók, és mi csapkodjuk a térdünket, és azt mondjuk, hogy ez tényleg nem igaz. Tehát ez, ez, nem, ez nem igaz, Tehát tényleg ebben az asztrológiában van valami. Hát tényleg a... Valahogy tényleg a mars mindig egy kicsit rákacsint erre a nyomorultra. És... Nem igaz, hát nem lehet úgy beszélni, hogy ne bánts másokat? Ferenc atya. Ezt azért mondtam így, nem rosszul mondtam, de a tartalom az jó akart lenni, hogy... Természetesen aztán ilyen nagyon sajátos következtetéseket vonunk le a sorsról, a végzetről, a, a, mi, a átokról, a varázslásról. Nem, nem volt már veletek ilyen, hogy, hogy megfordult a fejetekben, hogy nem lehet, hogy el vagyok átkozva. És kezd gyanús lenni. És megint az jön belőlem elő, ami már sokszor, hogy na, hogy persze nekem volt ilyen gondolatom. Hogy azért ahhoz a cigányasszonyhoz mégiscsak elmennék, ahhoz a három-négyhez, akiknek megvannak is kis névi egy kártyája, rögtön a püspökök után. Hát, hát, ha tud valamit. Nem, sose lehet tudni, valahogy egy ilyen elrejtett kultúra, és akkor, hát ha teljesen valahogy, valahogy is, nem lesz kéne integrálni még a kereszténységbe, akkor lenne teljesen ok. Ez nagyon izgalmas. Ennek a gyöngépváltozata, amit múltkor emlegettem, hogy a mamut harmadik emeletén járva. Berakjam a kezem a jós gépbe, vagy merakjom. Kiköpi, hogy most végzett, vagy nem? Tettétek már be a kezeteket? Na, persze. persze. Miért? Ennek van, van egy csomó más változata. Például elmész Jeruzsálembe, és akkor ott az egyik legszentebb mecsetben ott van az a szikla, amiről a hagyomány szerint Mohamed dobbantott. Mohamed ott érintette utoljára a földet, és utána, tényleg, na hát. Úgy látom, a, a hittel kapcsolatos érzékenységnek hiával vagytok ma. Tehát mondom, ott van a szikla. Mondom, a mecset fölötte. És természetesen úgy van kitalálva, hogy bedughatod a kezed, sötét üreg, titok, Misztérium? Mm -hmm. Végzet vagy áldás? És már annyian bedugták oda a kezüket, egy ilyen... Honnan is tudott -e ezt, Feri atyannós Melyik volt az a kezed, te kis piszok? Szóval, jó kis mélyedés... Mindenki. Nem mindennek van kifutása. Van, ami csak úgy van. És pont. Na. Aztán, hát igen, ezt megint kiszolgáltatottá teszi magát. Ez, ennek vannak a szociálisan ismert módjai. Tehát valahogy, valahogy mindig elveszti a lakását, valahogy mindig elveszti az állását, valahogy, valahogy. És akkor becsönget a paphoz, és azt mondja, hát hogyha azért csak az igazságérzetem, az nem hagyott engem. Az, az egész arra megy ki. Hogy megint legyek kiszolgáltatott, és ha kiszolgáltatott vagyok, akkor nem vagyok felelős az életemért, mert hiszen ez együtt jár a tehetetlenséggel, akkor te vagy a felelős. Te bizony. Úgyhogy gyorsan-gyorsan, kaja, ruha, mi egymás jöhet, pénz. Na, akkor elmondok egy történetet. Tudjátok, ezek azok a történetek, amelyekre elsőre azt mondanátok, hogy ilyen nincs is, pedig van. Becsöngetnek vasárnap háromkor, egy hölgy áll az ajtóban, és két dolgot kér tőlem. Ugye ki van írva, Kövi szűzmária plébánia, és azt mondja, Atya, két dolgot szeretnék kérni, ételt és intim betétet. Vasárnap háromkor. De ez a kisebbik tőlem. <tos> hát én ne, nem, megnézem. Hát. hát Mégis katolikus papként egyik van, másik nincs, hát nem árat. Ilyen brutálisan. Hát sose lehet tudni, valahol elbújt a sarokba. Hát Végül is lehet annak is előny, hogy ritkán takarítok. Miért? Ha? Szólok a pókoknak, kicsit nézenek körbe. Nem lehet, valahol megbújt egy. Hát, ennyiheb. Annyira meglepődtem. Jó, hát, na jó. Szóval... Itt sincs tovább, tehát csak látjátok, mert csomó ilyen dolog van, hogy hát van, aminek egyszer csak vége szakad, mint az élet. Na, a meggyőződés. Másképp nem juthatok szeretethez. Hát egyszerűen valóban magamat kis kell szolgáltatnom, kiszolgáltatott helyzetbe kell hoznom azért, hogy persze ennek megvan, megvan a nagyon-nagyon szomorú oldala is. Persze, és akkor ezt is hozzuk ide, mert most hajléktalan testvéreink valóban egy nagyon súlyos tanult tehetetlenségben vergődnek, és hogyha olvassuk a, a, a különböző fölméréseket, akkor tudjuk azt, hogy néhány év az utcán, két-három tél bőven elég ahhoz, hogy visszafordíthatatlan változásokat idézzen elő a személyiségben. Két-három tél elég. Ezért egy olyan ember, aki csönget, és kim volt már két-három telet az utcán, őtőle ugyan mit kérhetsz te számon? Mit, mit okoskodsz majd neki, hogy álljon talpra, meg fődödő? Ő már régen-régen van egy hihetetlenül ellehetetlenítő ördögi körben, amit persze a kultúra is megerősít. Szóval... Mm. Ez akart lenni a kettes. Hármas. Igazság érzetre hatás. Emlékeztek a kedves Bni? a családban. Hmm. Mi a motto? Ezt teszem, tettem érted, és te mit teszel értem? Ez a motto. Én ezt teszem, és te mit teszel értem? Mi az, ami önmaga és a másik előtt igazolja a mohóságot? Az áldozathozatal. Mindenféle áldozatom igazol, hogy miért lehetek mohó, és miért kérhetek tőled viszonzás nélküli szeretetet. Nagyon könnyen, nagyon könnyen egy klasszikus kapcsolat az anya és a gyerek... Ah, nem, nem, ez a mondat, ez értelmetlen, hiába próbáltam. Szóval klasszikusan előforduló kapcsolatban... Nem, nem, ez nem. <gül> gyakran fordul elő ez a jelenség... Na, jó, ezt most már fejezni. Az anya és a gyerek közti kapcsolatban. Elég gyakran. Amikor az anyuka... Ő, folyton folyvást ar, azokra az áldozatokra hivatkozik, amelyeket ő megadott a gyerekének. És persze, ugye ettől válik ez mindig ördögi körri, Egy anya általában tényleg hoz egy csomó áldozatot a gyerekéért. Ha csak egy kicsit is normális anya, akkor éveken keresztül egy csomó dolgot tesz úgy a csecsemőért, hogy a csecsemője nem tesz neki ugyanígy egy csomó szívességet. Ha. Tehát lehet mondani, hogy mikor te két éves voltál, én még mindig a te popsidat törölgettem, és te az enyémet? Te. No, hát aztán akkor gyerek összehúzza magát 70 évesen, a 90 éves mamar. Tényleg, anyuci, igazad van, én még ezt nem csinál. Szóval az anya kapcsolat egyszerűen a jellegzetességei miatt tökéletesen alkalmas arra, hogy lehessen hivatkozni a gyerekünk előtt arra, hogy és én gyeden voltam, te mi haszna? Te már most orvos vagy, vagy pap vagy? Én meg gyeden voltam, és téged tolingattalak, mikor esett a hó, és tolingattalak téged, és te tolingattál engem? Nem. Na. Szóval, aztán klasszikus fölállásban a férjek a feleségeikkel szemben. Uh -huh. Ugye 26 órát dolgozok a bányában nap, mint nap. Ez a klasszikus. Kiér is, kér ki is, na mond ki, vagy ki te, vagy te, te mond ki, vagy te, hogy ki, már hogy én, és már hogy érte, mond csak ki, úgy, hogy én érted. Klasszikus tud lenni, klasszikus. Én egy, egy fölívelő karriert ö, 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 lapasztottam le a házasságunk miatt. Mert te meg akartál házasodni, a te akartál. Előttem egy fényes jövő állt, és te ha, ért, érted vettem azt a gyűrűt. Azt a, itt, itt, azt az én pénzemből vettük mind a kettőt. Ha. Még szép. Na. Aztán ez az adok, hogy adj elve, és most rögtön tegyük ide a Szentírásból azt a klasszikus mondatot, amit akarsz, hogy veletek tegyenek az emberek. Ti is tegyétek meg. Ah, gyönyörű mondat a Szentírásból, de Jézus sosem gondolta azt, mert én már csak tudom, hogy gondolta. Pap vagyok, vagy mi? Tehát... A hivatali tekintély megjelent. Tehát Jézus nem gondolta azt, hogy ideológiaként használd ezt. Hogy adok, adok, és az egész életem erre van beirányítva, hogy és mikor kapok. Na. Tudjátok, mi leplezi le az ilyen embert? A csalódottság, ha nem kap. Először csak csalódott. Aztán dühös. Aztán azt szégyelli. Emiatt ideges. Azt elfojtja Ettől szorong. Ezért boldogtalan. Ezért vágyik a szeretetre. Ezért mohó. Ezért zsarol. És igazolja ezt az egész kört. Aztán ez az, amiről már sokszor meséltem. Könyvelést vezetünk fejünkben. ti adok-kapok, adok-kapok. Ott van egy kis lyuk. Nézzük csak. Van kiadási oldal. Hoppa-hoppa, bevételi oldal, meg üres. Jusszóka, mit találtam? Türi -türi és jön már is egy kívánság. A legjobb pedig az, hogy azokat egy külön nagy könyvben jegyezni, amit kértem, de nem kaptam meg. Az, az, a, az a tuti könyv. Tehát, amikor igazán be akarom nyomni, akkor ezt a könyvet veszem elő, nem az előzőt. Aztán ami még lebuktat bennünket, az az, amikor egy párkapcsolatban eljutok oda, hogy már csak a saját jó tetteimet látom. Hogy megkérdezed azt egy házaspártól, tíz éve házasok, húsz, mit tesz érted a másik? És nem jut semmi se eszébe. Ez most furcsán hangzik, ugye, hogy ilyen van. Van jó pár személyes tapasztalatom arról, hogy amikor úgy tűnt nekem itt ez a játék történik, akkor azt kértem, hogy jó, akkor most álljunk meg, adok papírt, tollat, milyen genyó vagyok, és akkor most szálljunk tíz percet arra, hogy írjátok föl, hogy mit kaptok a társatoktól ebben a kapcsolatban. És percekig semmi nem történik. Ehhez mit szóltak? Mert a fejük tele van mindazzal, amit ők adnak. És azzal, amit ők még nem kaptak meg. És olyan könyvet nem vezetnek, hogy ma mit kaptam a férjemtől, feleségemtől, gyerekemtől, anyámtól. Mit, ilyen könyv nincs. Az mindig elvész. A mondja! Közben úgy tud még súlyosabbá válni ez a struktúra, hogy miközben állandóan az van a fejemben, hogy én adok neked, és te nem adsz nekem, vagy legalábbis kevesebbet, mint amennyit én adok, az a benyomásom lesz, hogy én jobban szeretlek téged, mint te engem. És akkor elkezdek félni, te jó ég, hát ez egy egyenlőtlen kapcsolat, én kétszer annyit adok, mint te. Ha, ha akkor vegyünk vissza. És Megengedem magamnak azt, hogy ne szeresselek téged. És közben meg félek attól, te jó ég, hát egy, egy egészen kiszolgáltatott lettem ebben a kapcsolatban. Tegnap is szerettelek téged. Ez, ez, ez kiszolgáltatott, tehát ez csak vigyázz, óvatosan. Ennek van még két alesete. B. Ha én a te helyedben lennék, ez egy aleset. Ha én a te helyedben lennék, akkor én biztos megtenném neked azt, hogy... Ha én nekem olyan jó lehetőségeim lennének. Ha én... Vagyis nem kérek többet, csak annyit, amennyit én is megtennék, hogyha egy fordított helyzet lenne. Aha. Könnyű innen azt mondani neked, hogy... Itt nem az áldozathozatal igazolja a múhóságot, hanem az adás. Vagyis, hogy én is adnék neked, ha. C. Mi alatt szenvedek, na, növöm. Ártottál nekem. Miattat szenvedek, ezért kötelességet szeretni engem. Ez is egy aleset. A kulcs szavak ezek, Ártottál nekem. Ezért szenvedek, tehát mert ártottál nekem, most köteles vagy szeretni engem. Ez a, ez a struktúra is nagyon jól működik, életfogytiglan. Holtomiglan, holtodiglan. Azért működik jól, mert természetesen mindig ártunk a másiknak. A mindig szó alatt azt értem, hogy nem tudjuk elkerülni hogy ne tegyünk néha rosszat a másiknak, hogy ne okozzunk fájdalmat, hogy ne kövessünk el bűnt a másik ellen. El lehet ezt kerülni egy kapcsolatban, házasságban? Lehetetlen. Ezért mind a két félnek mindig lesz egy olyan listája, amire lehet hivatkozni. Ezért ezt a rendszert valóban kifulladásig lehet működtetni. Csak mindig arra kell hivatkozni, hogy te ezt tetted velem. Ezt aztán megerősíthetjük a szenvedésünkkel. Nem csak, hogy ártottál nekem öt éve, még mindig szenvedek tőle, majd hülye leszek meggyógyulni, de hogy megyek el és kérek segítséget! Jól jön nekem ez a kis bűn, amit te ellenem elkövettél. Itt. Az igazságtalanság igazolja a mohóságot. Az az igazságtalanság, amit velem szemben elkövettél. És ilyen mindig lesz. Az igazságosságra, vagy az igazságtalanságra való hivatkozás azért is nagyon jó módszer, mert vele a saját igaz voltunkat indirekt módon igazolni tudjuk. Te ezt tetted velem, én bezzeg. Én ezt mindig megtettem neked, te Ez meg tud minket erősíteni. Ennek a struktúrának is rengeteg előnye van ránk nézve. A hátránya az, hogy tönkretesz minket. Hm. Négy. Ezt már nem fogom hosszan mondani. A negyedik klasszikus módszer a fenyegetés. A fenyegetés mottója, ha nem szeretsz, baj lesz. Hát aztán itt, ha nem szeretsz, pont, 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 ha nem szeretsz, boldogtalan leszek. Ha nem szeretsz, megöngyilkolom magam. Ha nem szeretsz, visszamegyek az alkoholhoz. Ha nem szeretsz, plüm, plüm, plüm. Sosem felejtem el, kis kezdő papnövendék koromban lelki gyakorlatot tartott a nagy atya. Már nem ez volt a neve, hanem hát. na és akkor kapott egy kérdést, hogy mit kell akkor csinálni, hogyha az egyszerű paphoz becsönget valaki, és azt mondja, hogy ha a pap nem segít, akkor én fölgyújtom magam, és meghalok. Hogy akkor mit kell csinálni? És akkor a pap kicsit elgondolkozott, és azt mondja, egy ilyen esetben a hozzánk becsöngetőnek azt kell mondani, hála Istennek van itthon kislapát söprű, a hamvakat össze fogom söpörni, és van kuka is, ahova ki tudom szórni. Kedves atya! Hogy hangzott ez? Feszület a helyén van? Ezt a mondatot a rám gyakorolt hatás miatt nem fogom elfelejteni, de egy életre megtanultam azt, hogy nem kell bedőlni. De itt nem az a lényeg, hogy nem kell bedőlni, hanem az, hogyha engedünk az ilyen fenyegetésnek, azzal nem teszünk jót annak sem, aki fenyeget. Nem teszünk neki jót. Nem. Mert akkor újabb játéktere nyílik egy olyan életre, amely életből éppen az fakad, hogy ilyen marhaságokat beszél. Ha azt akarom, hogy kigyógyuljon ebből, akkor lehet, hogy mit tudom én, hogy kell ezt akkor mondani, de minden esetre elég kategórikusnak kell lenni. Beszélgettem már életemben jó párszor olyanokkal, akik öngyilkossággal fenyegetőztek. És ez a mondat nagyon nagy segítségemre volt. Az egyik, hogy komolyan vegyem őket, mert aki ilyen mondatokat mond, az nagy bajban van. Csak nem mindegy, hogy hogy segítek neki. De most nem akarok ilyen recepteket adni, csak olyan óvatosan mondom, ki lehet mondani azt, hogy nézd, ez a te szíved joga, hogy mit teszel magaddal. Én azonban itt vagyok, és jobb megoldásnak tartom azt, hogy este hívjál föl telefonon, és akkor beszélgessünk, hogyha nagyon rosszul vagy. És holnap pedig gyere el, ráérek a mise előtt, mert látom, hogy nagy bajban vagy. De a játékban nem megyek bele. A, ezek a, a játszmák másféleképpen is elő tudnak állni, nem föltétlen közvetlen fenyegetéssel az életemre vonatkozóan, hanem közvetett fenyegetéssel. Ö, a leg, Megint csak, hogy a, a kereszténységünk felül a legérzékenyebbet mondjam, a boldogtalanságra való hivatkozás, vagy a ráutaló magatartás. Ugyanis, ha te úgy házasodtál meg, és ha te egy rendes muki vagy, meg egy rendes nő, hogy az lenne a házasságnak a célja, hogy a házastársamat boldoggá tegyen. Van itt egy kis csapda, ez már bőven elég lehet ahhoz, hogyha erre hivatkoznak, akkor te azt mondod, te jó ég. Tehát az egész életem ezen áll vagy bukik, hogy az én házastársam boldog-e vagy nem. És úgy tűnik az ő boldogsága az én kizárólagos felelősségem. Hát most mondta, hogy rajtam múlik. Hát akkor ez aztán a fenyegető. Akkor gyorsan menjünk csak vissza és engedjünk neki. És a kör megint bezáródott. Ezért... Ha én jegyes pároktól ezt hallom, akkor mindig rászoktam kérdezni, hogy mi ennek a mondatnak a tartalma? Mit értenek alatta? Azt szokott a példám lenni, mit fogsz akkor csinálni, ha a házastársad depressziós talán lenni? És mondjuk egy éven keresztül olyan boldogtalan lesz, amilyen boldogtalan csak egy depressziós ember tud lenni. Akkor mit fogsz gondolni magadról? Mert akkor lehet, hogy kiderül, hogy ezért a boldogtalanságért nem én vagyok a felelős. Vagy nem csak én. Hogy hát neki is megvan a maga része. Ez tehát megint egy nagyon érzékeny pont tud lenni. Nem bírom elviselni, hogy boldogtalannak lássalak. Miért nem? Ha ilyen punyat vagy, ha szedd össze magad. Bizony néha tudnunk én elviselni, amikor látjuk, hogy a másik szomorú, hát csak legyen. Éppen ez segít neki. Picit most lezárnám a szeretett mohóságot néhány mondattal. A, aki ilyen mohóságban van, az minden természetes elutasítást nagyon fenyegetően él át, erről már beszéltünk. Számára megoldás lehetne az, hogy a fia, a lánya, a testvére, a barátja, gyerek, gyereke, a házastársa egyszerűen egy érzelmileg biztos, elfogadó euh, légkörteremt számára. A mohó ember számára azonban a megfelelő helyzet kevés. Ez az egyik nagy tragédiája, hogy éppen azok a helyzetek, amelyek gyógyíthatnák, úgy tűnnek föl számára, hogy elégtelenek. Nem elég kevés, szűkös, hideg, langyos, nem elég fölfokozott, nem elég ilyen, nem elég olyan. És ezért a mohóságával belehajtja a környezetét abba, hogy ez egy kicsit másmilyen legyen, és akkor már megette a csuda az egészet. Azért a szeretett mohóságról azt mondhatjuk el, összefoglalóan, hogy általában súlyosbodik. Általában az ember egyre rosszabbul lesz. Nem kell semmit sem csinálni, de miután ez egy ilyen kör, ezt szoktuk tapasztalni. Van ilyen élményetek? Hogy emlékszem, már három éve is valami nem működött, de akkor hagytam a csudába az egészet. és eltelt három év, most kezd elviselhetetlen lenni. Ezek a körök szoktak így működni. Ez tehát természetes. Ha vannak ilyen tapasztalataitok, az normális. Teljesen. Néha a legnagyobb baj segít csak minket arra, hogy változtassunk. És itt jön megint egy nagyon súlyos következtetés. Azonban a mohóságban élő ember nem érdekelt a változásban. Sajnos. Nagyon sok érdeke fűződik ahhoz, hogy ne kelljen neki változni. Hogy a szerencsétlenség, a nyomorúsága, a fönnálló helyzet ne legyen jobb. Ugyanis ezzel egy csomó felelősséget magára kellene vennie. Többé nem mondhatná azt, hogy te vagy a felelős az én életemért. Többé nem mondhatná azt, hogy neked kell extra módon szeretni, mert különben. Ez olyan sok veszteséggel jár, és általában annyira begyakoroltuk, hogy nagyon hősies küzdelem kell ahhoz, hogy valaki egy ilyenből kijöjjön. Mélységes tiszteletem mindenki felé, aki erre az útra lépett már. Nagyon mélységesen tisztellek titeket érte. Azért, mert a kezdetek kezdetén az lesz a benyomásotok, hogy egy csomó veszteséggel kell szembenéznetek. Nem a nyereségek jönnek először, hanem a veszteségek. És el fogtok oda jutni, hogy úgy érzitek, hogy szinte semmit sem nyertetek még ezzel a folyamattal, csak vesztettetek. Mindig lesz nagyon-nagyon nagy erő, mint a gumikötél. Minél jobban néz ki ebből a, ebből a zsákutcából, oda vagy kötve a gumikötéllel. És annál jobban érzed, hogy valami húz vissza. És egészen odáig kell menni, hogy a kötél elszakadjon. De pont, amikor majdnem elszakad, akkor érzed a legnagyobb vonzás, hogy az egészet hagyd a csudába és visszarohanjál. Tudjátok, hogy fejezte ezt ki valaki? Olyan gyönyörűen mondta. Kérdeztem azt tőle, egy ilyen helyzetben volt, mint ahogy nagyon sokan, ma a kultúránkban az emberek többsége, többsége, kisebb-nagyobb mértékben ebben van. Azt mondta, kérdeztem tőle, hogy... Tudná -e ábrázolni ezt egy képpel. Találjunk egy képet, ami ilyenkor mindig eszébe tud jutni, és a kép segít neki abban, hogy fölismerje, hogy hol van. És azt mondta kapásból ez az a helyzet, de olyan szép képet mondott elmondom az egészet. Mert annyira jól mutatja, hogy miről van szó. Azt mondja, hogy amikor kezdek, kezdek próbálni kitörni ebből a mohóságból, akkor egyszer csak. Felfedezem, hogy körülöttem milyen gyönyörű dolgok vannak. De csak az elején. Körbenézek, és olyan, mint egy gyönyörű erdő. Látom a gyönyörű eget, a madarak csiripelnek. Már most csiripelnek. Halljátok őket reggelente? Annyira jó. Fölkelsz reggel. Kinyitod az ablakot, még a szemedet. Nem nyitott ki. Nem, nem. Azért, hogy először haj. Csukodszem. Csip, -cip. Jaj, de jó. Na, szóval... A e, Izraelben is csipogtak a madarak. Képzeljétek, hát most volt a szezonjuk. A madár csipogás szezonja volt Izraelben, februárban, akkor voltam, vagy januárban? Januárban voltam. Nagyon. Mikor nyáron voltam, akkor halotti csönd volt, mintha nem lennének madarak. Szörnyű volt, mikor ráébredtem, hogy valami zavar, nem tudtam, hogy mi, és egyszer csak rájöttem, hogy nem hallom a madarakat. De most januárban, nagyon jó volt. Na. Ah. Szóval az első néhány lépés az úgy tűnik föl, hogy hatalmas szabadság. Egy hatalmas kaland vár engem, hát egy fölfedezni váró világ, hát van itt minden, gyönyörű az egész, egyre nagyobb a vágy bennem, hogy még tovább menjek. Igen ám, de hogy teszed előre a lépéseket a gyógyulás felé, kezd beszűkülni ez a világ, és kezdesz félni. Szép lassan semmi más nem látsz már, csak az utat magad előtt. Már a szép dolgok eltűnnek, már a madarakat se hallod, már a napsugázásnak azt a bőrödet érintő, meleg, jó eső érzését se érzed, már csak az utat lesed. Szép lassan már nem látsz előre se, már csak lefelé nézel, és akkor ez a kötél meg húz vissza. És akkor ez a kedves ismerősöm a következőkép mondó, is amikor már az utolsó lépést kéne megtenni és Akkor annyira megijedek, hogy mint egy kis kivert kutya visszarohanok a kutyaólba. És ott vagyok a kis kutyaholba, mint a kivert kutya. <gül> <gül> és azt várom, hogy jöjjön a gazd és megsimogassa a maromat, vagy a faromat, vagy mit tudom én, a farkamat, valamit megsimogasson. Mert azért kivert kutya vagyok, most jövök a vadászatból, és nem sikerült elejteni semmi. Ez a tranzakcióanalízisben, amit most mondtam, a gumikötél, egy szakkifejezés. Így működünk. És hatalmas nyereség, amikor ázottan fázott, lesülve attól a rohadék naptól, ott vagyunk, és legalább biztonságban vagyunk abban a rohat kutyaholban. És a kettő között pontosan ez a különbség. Egy kutyahol, és a kiszolgáltatottság, hogy jöjjön a gazd, és meg. Vagy a között, hogy megyek az erdőben, és az egész világ az enyém. Csak az a rohadt gumikötélne lenne. De van. És akkor most még egyet hagy mondjak. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az eddig elmondottakat hogyan hallottátok, hogyan hallgattátok. Szeretnék most valamit mondani. Vannak köztünk olyanok, így gondolom akik hallják ezeket a szavakat, és azt mondják, hogy jó van, jó van, most már kicsit elég lesz, hát ezt értem, ez rám nem vonatkozik, felfogtam tényleg egy-egy dolog, az, az nagyon igaz, milyen jól ábrázol másokat, most már beszélhetnénk valami másról. Hm. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hűha, bizony, ennek a felét már én is tudtam. Hm. Bizony, egy-kettő ez újdonság volt, de azért az öme, hát ez tényleges timmel és utána azt mondod magadba, ah, de jó, újabb, újabb fölismeréseim lettek, ezek még jobban megerősítenek abban, hogy, ah, csak az erdőben akarok kóricálni. Harmadik verzió. Amikor minden mondatom fáj, amikor az egy óra tizenöt perc után, minthogyha kiszívtam volna belőled az erőt. Kis fájdalom szégyenkezés, mintha lebuktattalak volna, mintha pont rólad beszélnék, a fene egye, meg nem ismer ez engem. Kis kétségbeesés, hogy fogok ezután élni, kis nyomor, jött a tehetetlenség. Aki ezt így élte át, ezek a tapasztalatok éppen a sebzetségedről árulkodnak. Ugyanis nem törvényszerű, hogy ezt a két és fél előadást így kelljen itt végigülnöd. Ha belőled mindaz, amit mondtam, e ezt váltotta ki, az nem azt jelenti, hogy te egy nyomorult, szerencsétlen, béna, semmire kellő, szerethetetlen valaki vagy. Mm -mm. Ez azt jelenti, hogy sebzet vagy. Csak ennyit jelent. És szívemből kívánom neked, hogy az összes öngyalázó, szégyenkező, szorongó érzésedet, amit én keltettem benned, a sikerüljön levetned. Mert nem igazak ezek az érzések és gondolatok, amiket átéltél. A gondolatok tévedések, az érzések pedig parazita érzelmek. Emlékeztek? Tavaly beszéltünk évelején. Parazitaérzések. A téves gondolatokkal együtt járnak, rátelepednek az igazi érzéseidre. Folytogatnak és nem engednek élni. Parazitaérzések. És ezekre az érzésekre nem vonatkozik az, hogy fejezd ki két kapura egy életen keresztül, éld át, és folyamatosan ezekről beszélj. A hiteles érzésekre vonatkoznak. A parazita érzéseknek a folyamatos átélni a teljes valójában. Mit érsz vele? Ha egy ilyen sebzettségből fakadó szorongást élsz át a maga valójában, hát azt aztán nagyon jó lesz. Ez nagyon fontos volt elmondanom. Tehát, ha te ilyesmiből átéltél valamit, gondolatokból, érzésekből, nem hitelesek. Nem azért, mert te nem vagy hiteles, hanem a sebzetségből fakadó gondolatok és érzések. És hogy egyetlen szavam sem akart téged megszégyeníteni, lebuktatni. Jó, még, még adok neked egyet, dehogy is. Hm. Nincs kedven másba belekezdeni, egész elszomorodtam. A, na, azt hiszem, hogy föltámad bennem némi együttérzés, amit az előadás alatt sikerült elnyomnom magamban. A, mondanék nektek egy könyvcímet, meg szerzőt, hogyha ez titeket érdekel, és hiteles forrásból is akartok ezzel találkozni, nem csak az én átiratomban Karen Horni. Mit tudom én, hogy kő kiejteni? A neurotikus személyiség napjainkban. Urzus libris. Ez elég fenyegetője hangzik. Ha ez jobban érdekel, akkor óvasgassátok. Akkor köszönöm szépen a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?